0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。呃，开通短视频一晃已经有八个月的时间了，时间真的是飞逝啊。这八个月呢，我几乎每个星期都有一到两期的短视频和大家分享我的生活和见闻。那么最近呢，去鱼圈的朋友聚了个会啊，我们大概有二十多个，就鱼就是钓鱼界的休斯顿的朋友们啊，一个微信群就组织了个这个聚餐啊，跑到竹院去大吃大喝去了。然后竹院的那个餐厅老板呢，也是一个资深的钓友，刚刚从阿拉斯加钓鱼回来，带回了新鲜的三文鱼和鳕鱼，是他自己钓的。所以呢，就又自己亲手做，在这个竹苑餐厅请我们鱼圈的朋友吃饭，真的是一饱口福啊！除了吃以外呢，大家讨论这个钓鱼，然后更有意思的是，我一进来啊，二十多个人里面，我有五六个人是认识的，剩下十几个人里边，居然有一半以上的人认得我。呃，都看过我的短视频，所以呢，呃，看来这个我们听众朋友可能是在休斯顿当地生活的很多朋友都陆陆续续看过我的小小短视频了，然后也一下子就认出我来了，非常有有有趣。所以呢，我现在也是要要很认真的好好的活着，每一天也不敢邋遢的出门了，因为很多朋友现在都认得我啊、呃，保持形象，保持形象。所以呢，这大概是我的生活里的一点点新的小火花和进步吧，也和大。大家分享，同时也感谢一下大家的鼓励和支持。那么进入到九月份啊，这个并没有感觉到多少秋光、秋高气爽的意思，反倒呢，我们的炎热和干旱仍然在持续着。整个德州的这个干旱状况并没有得到缓解，也没有等到这个预期的天降甘霖呢、啊。所以呢，这个我们休斯顿这两天的北部森林也在发生森林大火。一部分已经得到控制，但是还没有完全的得到控制，所以大家这一段时间一定要小心。出门呢，看看天气预报，然后呢，这个可能天气炎热，想要去旅行，你要么就去这种特别凉快的地地方啊，夏威夷呀、啊，什么加拿大呀，或者是美国的北部洛基山脉呀、啊、黄石公园一带。但是呢，如果在休斯顿，你想。去个什么露个营啊？像北边 h a n t s v i l、well、那个附近森林，现在就是啊、呃，那个北边在着火。如果你在附近做这个一些啊、呃、露营啊，或者是室外的活动的时候，务必记得这个禁止一切的烟火。以前我带孩子也经常去北边的一些 State Park 州立公园去呃露营啊，去过夜。他那个一般都有个 fireplace， 有个 firewood， 就是你也可以在森林里买那个他砍下来的那个那个木头去去做一个篝火，孩子也很喜欢。但是现在他第一禁了，第二呢就是说也不要弄，因为。一场风带走一个小火花，吹进森林里的一个干柴，呃干柴区或者干枯的木头区，就可能引引燃一场森林大火，造成无数的这个森林的损失和人员生命的危险。所以呢，这个时候千万不要玩火。那么这些爱吸烟的朋友也请务必务必注意，就这个吸烟之后的这个烟蒂，一定把它熄灭，或者是用水给它冲一下。保证呢，这个小小的这个烟头不要变成呃一个引起火灾的一个隐患。呃，好了，那么从九月份开始，不得不提醒大家，我们德州的呃。法规法律有很多新的改变，从9月起呢，德州居然有744条新的法规开始执行了。所以在今天和明天的爱八卦节目里呢，我就紧着这些重要的一些消息跟大家分享，因为这些消息可能都会和我们的生活息息相关。很多朋友可能好早就听说过了，这个德州即将要取消这个汽车的年检，就是这个 inspection。所以呢，我也很盼着这个事儿，因为我的一辆车正好是每年的9月份做 inspection， 所以我还在等着。原来我曾经听说有人说9月1号开始实行，所以我说我正好9月份要做 inspection， 那我就正好大概不用做了，还挺高兴。可是这两天呢，我又收到了这个 inspection 的这个信和 e e email 这个邮件，还是说要做。所以呢，我也特意查了一查这个事情。九月一号呢，确实通过了有关这个德州的 Texas Drivers 的这个 Ins Card Inspection 的这个规定。但是它的执行日期并不是今年9月1号，通过这个法规真正执行，这个汽车不需要 inspection 是从2025年开始。所以呢，我们还有一年半的时间啊，这个到2025年的还有两年的时间啊，不到两年的时间才开始执行，所以。今年呢，啊，赶紧乖乖的，该去做 inspection 还去做，明年也要做，后年咱们就不用干这事儿了哈。所以，我这个九月份的这个事儿啊，明天我也这个过完 Labor Day 就赶紧要去做 inspection 去了，不要耽误，因为那个那个晚了的话呢，呃，也也有可能会造成罚款，或者是你你发生什么样的一些事故，你也会是有一个呃更更多的一个一个责任，所以大家不要。耽误这个时间，我们从2025年开始。但是有一部分地区呢，它的规定还不太一样。比如说 Austin, Texas 那个 driver 就不需要那个呃坐车的那个 inspection 了啊、呃，它是就是好像是一个特殊的地区。呃、uh, car 呃、uh, in some of state larger counties will still need to pass an in in emission check。呃、uh, ，Austin Texas driver will no longer need to get their v e h l c o inspection in Texas government。所以呢，这个 Austin 和 Houston 还不一样啊。我们所以大部分德州的人还是要等到2025年啊。住在 Austin 的朋友呢，可以再重新核实一下啊，可能你们现在就不需要了。那么，德州州长这个 Greg 啊。阿尔伯特和德州议会在第八十八届立法会议期间通过了一千一百多项法案。哎呦，他们最最近好像这个大刀阔斧的在在进行其中的改革，其中七百七十四项是从这个月的一号九月一号开始生效的。啊，这个里边呢，真的是包括了我们生活的方方面面啊，跟我们生活方方面面息息相关，包括学校的安全、有关犯罪、有关性别的歧视、投票和枪支等等多个领域，可以说呢是影响着我们每一个生活在德州的一个人。首先呢是电动汽车的登记费，叫做 SB 5 0 5这个法案，要求电动汽车的车主在注册或者是续期注册他们的车辆的时候，每年呢需。需要额外的支付两百美元的费用，对于注册新新车辆的车主呢，这个费用会加倍，因为他们必须支付两年的费用，一次性的呃一开始支付，所以呢，这个开特斯拉的呀，或者是其他的电动车的车主啊、呃，因为可能不不用买汽油了，他可能就减少了一些道路什么什么税的收入了。Anyway， 所以呢，这个羊毛出在羊身上。哎，你这个没交的税，最后让你电动车主还是要补上，这就是一个额外的费。但是我相信呢，喜欢开电动车的人，这两百块他们也不觉得会是一个多大的问题。那么第二呢，就是对于这个交通啊，在路上的这个限速的问题呢，现在有一个 HB 1885法案刚刚通过了，它呢会要求这个限速是要求变成了一个 flexible 可以变的。允他这个这个哎 H B 1 8 8 5的法案允许德州交通部的工程师根据施工或者是恶劣天气的情况，暂时改变部分道路和高速公路的限限速。这也是为了应对2021年2月在 Foot Wars h 35号洲际公路发生的致命的133辆汽车相撞的事故之后呢出现的这个法案。所以很多的事故发生之后呢，这个。立法部门呐、啊、和相关人员也发现了一些呃设计的缺陷，或者是在应对紧急情况之下天气变化的时候，这些恶劣的时候啊、呃，这个可能原来的限速就不能够很好的保护人们，所以这个可变限速这个法案通过，实际上是一件好事情。它等于是把在这个大雪天气或者是恶劣天气来临的时候啊、呃，临时的把限速变低，然后通过交通管控不让。这个啊。这种像一百三十三辆车相撞的这种恶性事故去发生啊，更好的保护人们的安全，这是个好事情。另另外呢，大家也知道咱们德州啊，这个久被诟病的这个临时纸车牌啊，真是干了不少的坏事、啊、虽然呢有人因此引咎辞职，但是纸质车牌造成很多犯罪分子啊，就很容易 copy 的一个一个纸牌子出来犯罪，呃，这个是一个很大的这个安全隐患。那么最近九月一号通过的这个其中。中一项法案叫做 SB 1551法案啊，就不 HB 718法案呢，就是。呃，允许汽车经销商就备有金属的车牌，这样呢，你买了一个车辆的时候，不管是二手车、新车，你就不用再用像以前那种纸质车牌的需求了，你就不再用了，直接就把这铁牌子给你挂上去了啊，然后再做那个铁牌子给你什么什么那些，呃，反正他们他们会会把这个问题解决，你就直接有车牌号了，就不用像以前等啊等，像我买个二手车啊，你还得等等一个多月，那个那个铁牌子才到。那期间用纸牌子，那这个纸牌子就等于被取消了，这样就可以防止现在已经流落在街头的众多纸牌子，尤其是那些犯罪分子手握的纸牌子，他们就没有办法继续使用了，可以一定程度的遏制这个犯罪的发生，这是一个好的事情。另外呢，这个最新的 S B 1 5 5 1法案呢？呃，会为拒绝提供身份信息的人定了这么一个罪，叫做拒绝提供身份信息罪。哎，把这个拒绝身份啊定为刑事犯罪，意味着如果驾驶者未能提供驾驶执照，或者未能向警察提供你的真实姓名、出生日期和地址，他们可能会被指控为 B 级或者是 C 级的轻罪。所以呢，那些非法移民啊，什么以前你开个车路上被警察拦了，出示驾驶执照你没有，然后呢，这个我也拒绝啊，老子也没姓名、没地址、没出生年龄，以前呢拿你没辙，现在呢这个都要收拾你了，有罪了。这个 SB 幺五五一法案从这个月的九月一号开始就会，这个。被呃为拒绝提供身份的人定为刑事犯罪，有可能可以就是尤其拒绝可以进行逮捕了。那么和德州业主相关的法律众多，法律也出出台了 H O A 歧视法规的规定啊，有关 H B 1193啊法案有有关 H O A 的这个歧视啊，禁止住宅的这个业主委员会这个 H O A 呀、啊。因付款方式啊而对居民进行歧视，比如说呢。啊，咱们生活在德州的人有有钱人，也有低收入人群，你要一视同仁。比如第八条款下的住房券和住房援助啊，有人可能付这个 HOA fee 呢，自己没有钱就会用这些援助的这些呃呃这些款项去支付。你不能够因为业主是用了这些款项来支付，就对业主有什么样的歧视或者是区别的对待。所以呢，这个是一个保护呃这个区。平民或者是穷人的一个新的法案，叫做 H B 1一九三，叫做 H O A 否歧视法案，这也是说明我们一个社会的更好的一个进步。那么和我们的消费者相关的法律呢？对女士来说有个好消息，就取消了卫生巾税。我都不知道这个还有这么一个税。SB 379法案9月1号开始执行，免除某些家庭健康产品，比如说卫生用品呐、啊、尿布啊和其他儿童护理必需品和这个卫生巾的一些销售税。哎，这个事儿我倒觉得是啊，这个蛮人性化的，尤其是尿布。我是有两个小孩子，刚刚长大，我是刚刚从尿不湿里边解脱的妈妈。那每每个月啊，我的两个孩子啊，买那个尿尿布，真的是一大笔支出，一大盒子，呃，三三四十块，四五十块，然后现在还物价还在涨。呃、啊，每个月都要搬搬两箱子过来。你想想，孩子天天那个小的时候、这个，用很多的尿布，每个小孩都是用尿不湿长大的。所以呢，这个这个这个这个取消这个税，会让很多的家庭，尤其是年轻的妈妈啊、爸爸们，可以节省很多的一个家庭的开支和养育孩子的费用。啊，这是一个非常好的一个一个一个一个改进吧。那么，呃。有关影响我们的一些群体的，尤其是有关呃这个性别取向的一些法案，比如说 SB 14法案，叫做未成年人变性医疗啊、呃，这个法案也是从9月1号开始通过，它是禁止跨性别青少年接受变性医疗，比如青春期阻断剂和激素疗法。这个事情我觉得也是相对是一个进步的法案，因为呃。可能会有不同的声音，但是呢，青少年在他们还没有形成一个成熟的呃这个成年人的认知的时候，如果过早的呃这个认为，比如说自己要变性，采取了一些青春期阻断剂呀、啊、激素的疗法呀，就可能会影响他们在十八岁以前成年之前的一个身体正常的发育，或者是人为的呃阻断了他们一个性别的一个发育。如果他成年之后发现自己错了，比如说小的时候自己是个男孩，嗯，是生下来是个男男孩的身体，自己觉得是个女孩，然后可能就用了一些呃雌激素的疗法。可是等他成年之后，他可能又发现自己这是个错误啊，这自己并不是这个这个是个是个女性，只不过是呃年轻的时候一个错误的一个感觉。而这个时候呢，你的身体已经造成了一些不可挽回的改变和损失，是改不回来的。所以这个法案呢，它实际上是保护了这些青少年在涉世未深、自身未成熟的时候呢，不会做出这些一些影响终身的错误决定。所以现在看来呢，很多的法案都代表着一个社会的一个完善和更好的进步。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的。爱八卦节目，好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的爱八卦节目，我是主持人明明。呃，上半段呢，跟大家聊了聊，从今年的九月一号，德州的这个从九月一号开始通过的非常多的一些法案啊，关系到我们生活的方方面面。上面介绍了有关汽车的 inspection 啊，还有这个一些和消费者相关的一些法律啊、法规啊。后面呢，还有一些呃，这个在影响一些年轻人呃不同的生活群体的一些新法律，比如说监督性取向的这个呃这个表演，赋予政府在商业场所、公共财产或者是十八岁以下的个人面前啊、呃、限制性取向表演的权利，授权民事处罚，创造刑事罪行。另外呢 ，S B 1 5法案是保护女性体育法案，这个也是拍手啊称赞的一个好的法案，禁止跨。跨性别运动员在与其性别认同相符的大学队伍中竞争。运动员必须根据他们的生物性别或出生证上的正确陈述的性别参加比赛。比如，没有提供或可用的女女性队伍，女性仍然可以参加男性队伍。这个主要是针对那些小时候是男性，后来变性为女性以后的这个变性人去参加女性的传统运动的一个方法，因为。这个男性天生正常情况下，他们的身体肌肉爆发力、力量发育都是要比女性要要强的。那么。对于变性人来讲，他们身体素质非常容易超越女性运动员，所以这个对于传统的女性的运动员是一个非常不公平的竞争。那么这项法院呃法律呃这个通过之后呢，就可以很好的保护女性运动员的在体育界的一个正常成绩了。但是女变男的啊、呃、运动员啊，就是不不，他们作为可能呃不弱势的，可以去参加男性的这个比赛啊，所以这个这个法案还是非常。的有人性的，那么德州的教育法规呢，就涉及到我们很多千家万户有孩子的人了啊，我也是非常重视这一部分内容。那么这个是法案是现在通过了，但是真正实施呢，是从呃，比如 HB 的900法案叫性暗示书籍法案，它的实施是从明年四月起啊，四、呃、月份开始，在德州的学校图书馆将出现一项重大的变化。书籍供应商将需要对书籍进行一个评级，根据其中描绘或涉及的性内容或引用，被视为这个涉性内容的书籍将会被从图书馆的书架上移除。啊，被视为涉性相关的书籍将需要获得家长的许可。学生才能够去借阅啊，这就是更好的保护了一些这个学生在图书馆里读书时候的一个安全。另外呢 ，HB 4520法案是有害。材料传播这个法案规定呢，教育工作者如果向未成年人销售、传播或展示有害材料，可能会失去这个教师的教学证书、丧失退休福利资格等等。有害材料被定义为在整体上具有以下主题的材料，比如说对未成年人在性裸露或排泄方面的好奇心有吸引力，或者是明显违反成年人社区普遍标准，不适合未成年人，对未成年人没有。任何社会价值的这样的一些一些事情，总之呢，是一些呃更多的保护孩子的一些内容。还有呢 ，H B 五六七法案挺有意思的啊，这个是有关发型权利法案。哎，这个事儿我觉得还是蛮有必要，因为就是我儿子的学校也发生过类似的事情，虽然他不是脏辫儿，但是那个墨西哥裔的妈妈就挺喜欢他儿子留着那个他那个儿子非常漂亮的卷发，天生的那种卷发也很好看，在我看来就是那种啊、呃，有点像。很有艺术气息的，虽然是男孩子，他头发并不短，但是他也没长到那种像像女孩留长长辫子的地步，但是他就是那种像波浪的卷发。他妈妈喜欢他的头发，就留的比较长。可是老师就看不惯呢，就要求说你回家告诉你妈必须把头发剪短，剪到多短？让他妈妈也挺生气。后来也是没办法，说你你孩子还要在这儿，但是当时那个妈妈也也挺气愤的吧，孩子也不想剪啊，他们也很喜欢儿子的头发，那个儿。那个那个卷发孩子是我儿子的好朋友，所以我也经常看。我觉头发挺好看，也没有那个一眼看上去就是特别脏乱的感觉，就是稍微有点长啊。那孩子长得也很很漂亮，墨西哥的孩子，那个大眼睛、弯弯的睫毛，配着那一头这个浅褐色的这个卷发，非常可爱，像那个洋娃娃一样啊。然后呢，那个老师就不喜欢，就说剪掉，剪短。呵呵呵所以后来这个这个孩子没办法，妈妈回去还是给剪了，但是怨声载道。但是这个最新的发型权利法案可以说就保护了这样的孩子。当然，它是基于种族的发型歧视，包括在教育领域啊，涵盖发辫等等这些发型啊，比如说这个黑人喜欢编那种我们所谓叫脏辫儿，就是那个小辫儿那种那那那,那种头发。啊，两名来自休斯顿地区的学生在被要求剪发或面临纪律处分之后，啊，他们上报了这个事情，最终促成了这项 HB 5 6 7法案的变化。所以说呢，这可以说也是一项法律的进步吧。有关嗯、呃、孩子的教材法案，这个是 SB 的2二,二五六五法案，这个规定呢，以后家长能够查看。啊，教师用来教育孩子的材料，他还将播出近八亿美元投资于啊，开源高质量的教学材料，来节省教师的计划时间。啊，另外呢，在德州学校安全方面的法律也有所进步，《学校武装警察法案》啊，这个是 HB 啊三号法案。这个法案呢，我真的是作为家长拍手称快。今年九月这个八月底，孩子开学以后，我就发现，哎。学校里居然有一个荷枪实弹的警察在那指挥交通了，哎，作为家长啊，你这个心里觉得这个一下很踏实，警察叔叔在这还有枪，啊，对吧？这个坏蛋再想来这个弄个什么枪击案啊，干点什么坏事儿，他会有更大的一个难度，孩子们有更多的保护。呃，所以呢，现在德州的每个学校必须配备武装警察或者是武装工作人员，并且呢，他们培训工作人员积极地识别可能需要心理健康支持的学生。那么，立法者呢，也给予了学区在满足这些要求方面的一些灵活性。比如说，所有的教室都必须配备那种无声的紧急按钮，就是遇到紧急情况可以报警，又不让外面的人或者让坏人知道你已经报警的。那么，德州的教育署和德州校园安全中心现在将被要求至少每四年。对校园的安全进行一次有效的评估和检查，哎呀，这个真的是非常有必要啊！我们这些孩子的家长们终于觉得，这个孩子们的安全有了进一步的保护吧。那么，有关在活动射击培训,训认证法案呢，叫做 SB 9 9 0法案，要求在公立学校和高等教育机构啊提供主动射击培训的机构必须经过德州执法委员会的认证。所以呢，这些方面也算是对孩子们的一些进一步的一些法规的规定和保护吧。呃，同时呢，我们看到在高等教育方面的法律有 S B 17号法案，是禁止多样性计划。他们禁止公共资助的大学设立多样性、公平和包容办公室计划和培训。其实这个事情对于我们亚裔是有进步的，因为所谓的呃多样性计划，就是很多的大学为了人为的造成学校，比如说不同种族人的这个、这个、这个、这个多种族的人。呃的平所谓的平衡，那么而不单纯是以学习成绩、呃、和以往的一些入学标准的要求来来录取新生，而是因为种族啊，这个黑人可能学习不好，但是呢，我们需要平衡种族，哎，可以会额外给他降低分数或降低要求去录取他这样的一个事情呢，现在是禁止多样性的计划，而让一个。就是更加传统的这个情况下，就是录取新生，呃，对亚裔来讲是一个好消息。另外呢 ，SB 1517法案在德州呢叫做大学抵制法案。他要求呢，禁止公立大学和高等教育机构实施针对外国国家的学术抵制。如果这样做，会阻止学生和教师进行研究或与他们的学者互动。只有当一个国家被美国国务院列为支持恐怖主义的国家的时候，大学才可以抵制一个外国国家。但是，大学不得阻止学生在这些国家学习。哎，这些事情呢，可能对去中国留学的，呃，这个和和中国进行。这个师资交，这个交换或者是大家共同研究呢，是一个好的事情，啊，只有被列为是支持恐怖主义的国家的时候才会禁止，所以呢，这也是一个让人很高兴的一个好消息吧。另外呢，所谓的终身执教啊，这个执法案是 S B 18高等教育机构的董事会制定的有关教师终身教职的规则和程序，啊，这些规则必须解决因为专业无能和屡次未能执行职责等原因解雇终身教职教师的问题。终身教职教师还将接受定期的绩效评估，啊，这也是一个好消息，防止那些有终身教职这个资格的教师。呃，不思进取，或者是不够资格去影响他的教育工作，影响学生的学习质量，好吧？九月份开始，我们的生活有了很多的变化。希望朋友们呢，呃，听到这些消息之后，能够知道在自己生活的领域有什么样的改变。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。再次感谢您的收听，我们下次节目再会。